0: Hey Tim. Hey Kerstin. Na? Na?
1: Wir sind heute wieder zusammengekommen, um über Spiele zu reden in unserem kleinen, schönen Podcast Hidden Gems. Und heute wollen wir uns noch mal ein bisschen zurückwenden zu einer vorigen Folge, in der wir über ludonarrative Dissonanz bzw. ludonarrative Harmonie gesprochen haben und uns so ein bisschen damit beschäftigt haben, was macht vielleicht eigentlich eine gute Story aus oder was macht sogar ein gutes Spiel aus? Also mhm. wir haben uns da diese riesige Frage vorgenommen und glaube ich während der Folge schon gemerkt, uiuiui, da haben wir ganz schön viel zu kauen dran, mhm. da haben wir vielleicht ein Stück zu viel abgebissen und deswegen wollen wir uns heute nochmal einen kleineren, oder eigentlich nicht kleiner, eigentlich <lacht> auch wieder ein sehr, eine sehr große Fragestellung, aber ein Teilgebiet von dieser Riesenfragestellung ähm, angucken und zwar wollen wir uns heute mit Female Storytelling beschäftigen. Mhm.
0: <lacht> ich freue mich sehr drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wahnsinnig wichtiger Aspekt. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt noch mal ein bisschen ähm, weiter beleuchten, was eigentlich eine gute Story ausmacht, wer eigentlich Stories erzählt, wer in Videospielen Stories erzählen darf. Mhm. Und ähm, vielleicht magst du uns noch mal so einen kleinen Abriss geben, Tim.
0: Ja, als Überleitung aus der letzten Folge, wir haben ja da so super krass geschwommen äh, anhand eines Beispiels, wo wir uns so ähm, Bioshock genommen haben und versucht haben äh, zu sezieren, was ist jetzt harmonisch oder dissonant in Bioshock und warum ist das jetzt gut und schlecht. Und mein, mein Nachgang aus dieser äh, Folge war, mein Gedankennachgang so war, mh, dass wir sehr schnell eine ludonarrative Harmonie gleichgesetzt haben mit, ah ja, wenn etwas harmonisch ist und harmonisch gelesen wird, dann ist es ein gutes Spiel, dann funktioniert das. Mhm. Und ähm, da ist mir aufgefallen, das ist gar nicht so leicht zu sagen, dass eigentlich gerade die Dissonanzen und die Unlesbarkeiten, eine Mehrdimensionalität und auch die Frage, wer überhaupt dieses Spiel spielt und es liest, so als einen Text irgendwie, wenn man es so begreift, ähm, total also entscheidend ist. Und... Also, und natürlich auch, wer, wer diesem Spiel begegnen und den Inhalten ähm, und welcher Inhalt da irgendwie vermittelt wird. Und da habe ich noch mal so daraus mitgenommen, einen Schritt zurückzutreten, also von diesem, was betrifft ein Spiel oder was macht ein gutes Spiel aus, ähm, zu was macht überhaupt gutes Geschichtenerzählen aus mhm. ähm, und was braucht es vielleicht dafür oder wen braucht es auch vielleicht dafür, und deswegen würde ich gerne mit dir heute ein bisschen darüber sprechen, ähm, wie denn der Status Quo in, im Gaming-Sektor aussieht in Bezug auf dieses Stichwort, Schlagwort Female Storytelling. Mhm. Was bedeutet das überhaupt und wie wichtig ist das vielleicht auch gerade?
1: Genau, also ich habe mich auch erstmal gefragt, warum ist es denn überhaupt wichtig, ähm, Female Storytelling in Videospielen ähm, sichtbarer zu machen oder was bedeutet eigentlich dieses Female Storytelling. Was ist denn eine weibliche Perspektive? Wie kann man das festmachen? Verharrt man da nicht in einer ähm, Binarität von Geschlechtern und sagt, ja, es gibt eine weibliche und es gibt eine männliche Perspektive. Und das ist festgeschrieben. Was mhm. wir eigentlich schon... Diesen Punkt haben wir eigentlich schon überwunden. Ja, ja. Wenn wir sagen, Geschlecht ist konstruiert und es gibt nicht das weibliche und das männliche, mhm. ähm, müssen wir dann nicht eher von einer feministischen Perspektive ausgehen. Also eine, die mhm. sagt, ähm, wir wollen... Mehrdimensionale Stories erzählen, wir wollen unterschiedliche Perspektiven beleuchten, wir wollen unterschiedliche ähm, Geschlechter oder ähm, ProtagonistInnen mit unterschiedlichen sozialen oder biologischen Geschlechtern sichtbar machen, den Raum geben, mhm. deren Geschichten erzählen. Mhm. Genau. Und ich glaube, was so zwei Aspekte sind, die mir direkt eingefallen sind oder was, was ich für zwei wichtige Aspekte halte, ist einmal, dass es natürlich darum geht, irgendwie innerhalb der Branche, der Gaming-Industrie, ähm, die gleiche Anerkennung, die gleiche Wertschätzung ähm, Frauen gegenüber zu geben, die Videospiele produzieren, die Geschichten für Videospiele schreiben. Also dazu sagen, ey, ihr seid genauso Teil dieser Industrie, ihr verdient so viel, ihr kriegt genauso viel Anerkennung, ihr kriegt die gleiche, die gleichen Marketingstrategien oder so an die Hand, so erstmal das und dann natürlich aber auch eben dieser andere Punkt von wegen eine Vielfältigkeit zu erzählen und andere anders zu erzählen auch ist glaube ich ganz ganz wichtig an dem Punkt. Ja. Und in meiner Recherche habe ich auf jeden Fall drei ganz ganz tolle Autorinnen gefunden, die ähm, unterschiedliche Impulse vielleicht geben können für unsere Diskussion. Deswegen würde ich die jetzt mal so als Basis Voll gerne. legen. Ja, genau. Und das einmal Shimamanda, Ngozi Adichie mit einem ganz, ganz tollen TED-Talk, den ich gesehen habe, The Danger of a Single Story. Mhm. Und sie spricht darüber, wa warum es so gefährlich ist, immer die gleiche Geschichte erzählt zu bekommen. Also, dass man immer nur hört, ähm, Afrika wird mit einem Land zum Beispiel gleichgesetzt, dass mhm. es immer heißt, ja, ähm, keine Ahnung, Deutschland, Frankreich, Afrika. So, dass es gar nicht als ein Kontinent mit ganz vielen verschiedenen Ländern erzählt wird oder ähm, dass man also dass man immer nur die gleiche einzelne Perspektive auf etwas bekommt und dass das so gefährlich ist, weil man da gar nicht mehr darüber nachdenkt was ist das eigentlich für eine Perspektive was gibt es eigentlich noch es entmenschlicht, es nimmt die Würde und es nimmt die Komplexität raus ja, ja. so und deswegen ähm, eigentlich das Ziel, vielfältigere Geschichten zu erzählen, verschiedene Aspekte zu beleuchten, um ein ganzes Bild aufzumachen. Mhm. Also um, um ein vielschichtiges Bild aufzumachen.
0: Ja, also da, da würde, ich, würde ich voll, voll, voll mitgehen. Ich, ich hatte jetzt so zwei ähm, Impulse mhm. oder zwei, ähm, zwei Wege. Einerseits musste ich auch immer wieder bei dieser Frage was du auch mal aufgemacht hast mit warum reden wir eigentlich von Female Storytelling und Storytelling, also immer mhm. dieses als sozusagen aus, abgesondert von dem Normativ sozusagen ja. nochmal ähm, Female Storytelling. Einerseits also das ähm, unterstreicht eigentlich, dass wir voll in einem Prozess sind, einem Aufarbeitungsprozess äh, eines Defizits, was irgendwie schon sehr, sehr lange einerseits, ähm, einerseits da ist aber andererseits müssen wir innerhalb dieses Prozesses auch anerkennen, dass schon die ganze Zeit Menschen da waren, mhm. also weibliche Perspektiven da waren, sie waren nur nicht sichtbar. Und es war nicht nur sozusagen ähm, die ganze Zeit das, das sogenannte Fehlen von Geschichten von, von Frauen oder weiblichen Perspektiven sondern auch die Tatsache, welche Narrative waren da, die waren sogar noch da, um eine repressive Kultur oder ein repressives Bild, äh, sozusagen die Aneinanderreihung, was du jetzt ähm, gesagt oder mit dem ähm, TED-Talk sozusagen als Beispiel, dieses, wenn man immer wieder das Gleiche sagt, also das Bild, äh, jetzt die Trope zum Beispiel, Damsel in the Distress, Frauen ja. sind immer zu rettende äh, ja, vielleicht sogar nicht Subjekte, sondern Objekte, die sind mhm. sozusagen Women as a Reward, Frauen müssen in Videospielen immer gerettet werden und das immer wieder die Grundlage ist, dann ist nicht nur die Tatsache, ah, sie sind nicht nicht nur, also sie sind ja da, aber sie sind mhm. in einer unterdrückten Rolle die ganze Zeit eingeschrieben. ja so Und das macht diese Überbrückungs, diesen Prozess, in dem wir uns befinden, noch krass, weil wir müssen nicht nur neue Geschichten, sondern wir müssen den Code auch rewriten und das, was mhm. schon da war, irgendwie. Ja.
1: ja, und ich glaube, ich sehe auch diese Gefahr von Female Storytelling, das so zu markieren. Mhm. Das haben wir halt in den letzten Folgen immer wieder festgestellt, dass es eben ähm, die Norm sind, die Männer, die... Äh, keine Ahnung, die mit ihren Namen irgendwie draufstehen als Produzenten, als Storyteller, als Game-Designer. Und ähm, dann gibt es noch Female Storytelling. Dann gibt es noch dieses ganz klar markierte, da sind Frauen dabei gewesen. Und als ich danach gegoogelt habe, welche Spiele sind denn von Frauen oder äh, Best Video Games from Made by Women oder so, dann kam so eine Auflistung und ich habe gedacht, oh, das ist auch von einer Frau, oh, das auch. Aber wenn man es dann wirklich nochmal recherchiert hat, dann war da irgendwo in dem Team, in dem 18-köpfigen Team halt eine Frau dabei. Ja. So Und das wird dann auf so ganz tollen ähm, Games-Journals als, ja, das ist ein Spiel äh, mit einer weiblichen Perspektive irgendwie gemarkt und, und ähm, vermarktet, mhm. obwohl ich das zum Beispiel für den totalen Bullshit halte. Also, weil es ist ja, es ist total toll, dass es gemischte Teams mhm. gibt, Entwickler in Teams, aber das hat ja noch nichts mit einer weiblichen Pers oder einer feministischen Perspektive zu tun, ne? nur weil da in einem 18-köpfigen Team eine Frau dabei war. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Also was, was, was du rausstellst, ist sozusagen die, die Komplexitätsreduzierung, mhm. dass okay, da war eine Person beteiligt oder alleine, dass Videospiele nur von einer Person entschieden und also äh, geskriptet werden. So, das sind super gerade in diesem Triple-A-Bereich äh, sind es so große Teams, wo so viele kreative Entscheidungen äh, ähm, getroffen werden, um, um einen Charakter, um eine Geschichte sozusagen nach und nach zu formen. Und darin sozusagen in der Vermarktung ist ja auch so eine Art von Geniekult, der eben meistens mhm. mit, also so ein männlicher ähm, Geniekult im Sinne von, ah, das hat eine Person, es gab einen Regisseur, es gab einen Creative Di Director. Und natürlich, das sind, das, das sind Positionen, die haben eine große Entscheidungsgewalt, aber die machen halt nicht das ganze Spiel mhm. so alleinig. So Und deswegen muss man halt auf jeden Fall drauf schauen, wie sind diese Teams aufgestellt und aus welchen Strukturen erwachsen diese Geschichten so mhm. nach und nach.
1: Ja, genau. Und damit vielleicht nochmal zurück zu Timamanda Nikozi Adichie, die ja sagt... Ähm, wenn wir eben diese einzelnen Narrative wie zum Beispiel die große Heldengeschichte, die immer und immer wieder wiederkommt, ja, die wir in tausend verschiedenen Spielen irgendwie durchleben, ähm, wenn wir die immer wieder reproduzieren, dann konstruieren wir damit eine, eine Wirklichkeit und eine Wahrnehmung von was und mhm. dann ähm, wir erzählen uns unser eigenes Leben ja auch gern in Geschichten und mhm. in großen Zielen, die wir erreichen und so und wenn wir das in, in solchen erzählstrukturen immer wieder ähm, serviert bekommen dann ist es schwieriger oder dann ist die hürde größer das zu hinterfragen mhm. weil das das wird zur norm so und das ist glaube ich so gefährlich dass es einfach so diese breite norm
0: gibt eine serie oder eine web die für mich viel bewirkt hat auf diese ganze sache zu schauen war Tropes vs. Women in Videogames von der feministischen Medienkritikerin ähm, und Autorin Anita Sarkeesian. Und in dieser Serie ist mir so viel bewusst geworden, was mir vorher äh, vielleicht hoffentlich unterbewusst bewusst war, aber nicht bewusst. Mhm. Nämlich diese Tatsache, also genau auf welchem wirklich ehrlicherweise erschreckten, misogynen Fundament die Videospielgeschichte einfach aufgebaut ist. Also was für Tropen, die sich seit, seit dem Beginn ähm, dieses Mediums, ähm, also seit den 80ern, weitererzählen, was daraus sozusagen erwachsen ist und auch äh, gerade in den letzten, ja, also ich habe dann auf mich zurückgeschaut, der so in seiner Jugend gespielt hat mhm. und einfach sehr, sehr viele Geschichten und Spiele gespielt hat, die halt ähm, sehr, sehr problematische Bilder von ähm, einerseits von Männern als auch von Frauen eben äh, vermittelt ähm, oder sozusagen eine sehr klare ähm, Untermalung dieser Binarität ähm, oder dieser Archetypen von Der Mann ist der starke, ähm, selbstbestimmte Protagonist, der mhm. zu Handlungen fähig ist und sich selber aus seiner Misere befreit und dabei noch ähm, jemanden anderes befreit, der sozusagen nicht eigenmächtig heraustreten kann aus der Rolle, die ähm, dieser Figur zugeschrieben wurde. Und dass das dass eben, das ist genau dieser, ähm, diese Trope Damsel in Distress, also mhm. ähm, eine Frau oder eine weibliche Person wird ähm, ihrer Eigenmacht beraubt und muss gerettet werden. Ähm und wie viel Spiele auf die in Kombination von der Heldenreise und dieser Trope sozusagen vermengt werden, ähm, war für mich wirklich, also fand ich einfach krass. Und diese Erkenntnis hat für mich so ein, so ein Defizit bestätigt, was ich gesehen habe und geahnt habe, aber nicht die Tragweite, dass es schon so lange da ist. Es mhm. ist ja oft so, wenn man irgendwas merkt, denkt man, oh, der Status Quo ist gerade äh, nicht so gut. Aber auf, mhm. da, auf was das fußt und dass das schon seit Jahren, Jahrzehnten so ist und innerhalb dieser Jahre und Jahrzehnte so viele Geschichten erzählt wurden, die das ja. äh, so verknöchert haben und dieses Fundament so, so hart werden lassen hat, ähm, ja macht einen nochmal irgendwie so ein bisschen schon grad, also, ja.
1: Ratlos, ja. Ratlos, Für ja. mich ist es tatsächlich oft andersrum, dass ich denke, ja, natürlich war das in den 90ern, 2000ern so, da war alles scheiße, so. Dass mhm. ich so denke, ja, wir sind aber schon so weit gekommen. Und dann schaue ich mich um in der Games-Industrie und sehe die Spiele, die immer noch auf den gleichen Tropes fußen mhm. und immer noch mhm. die gleichen Sachen ausbeuten reproduzieren. Und dann denke ich, hm, uh, irgendwie, irgendwie, uncool, wie, wie wenig weit wir gekommen sind und wie sehr das jetzt ähm, eigentlich ja Einfach anders eingepackt ist. Also wenn wir nämlich zum Beispiel sagen, ja, ja, aber wir haben jetzt in Horizon Zero Dawn, haben wir jetzt Aloy, und das ist jetzt die weibliche Protagonistin, und ja. das ist jetzt viel mehr Storytelling, sage ich, nee, halte ich für, für Bullshit, weil da haben wir die gleiche Heldengeschichte, diese Monomyth, wie Joseph Campbell es genannt hat, also diese eine, diese eine große Mythos, die eine große Heldengeschichte von Odysseus, whatever, Jason und die Argonauten über. <lacht> Weiß ich nicht, God of War und sonst was. Also mhm. diese diese eine Figur und die muss, ähm, die kriegt irgendwie den Call of the Hero, die kriegt keine Ahnung, du musst jetzt los, du bist der Auserwählte, du musst jetzt losziehen. Die muss irgendwie... Ähm, Prüfungen bestehen, die müssen Endgegner haben und dann nach Hause heimkehren oder so. Also du hast so diese typischen Etappen und das wird immer und immer und immer wieder erzählt, schon seit mhm. Jahrtausenden. Und jetzt sagt man einfach, naja, wir setzen eine weibliche Protagonistin ein, zack, äh, <lacht> Female Storytelling. So funktioniert es halt nicht, weil du hast die gleiche Erzählstruktur, du hast die gleichen Dinge, die... Die gleiche Machtstruktur, die immer wieder reproduziert wird, also mhm. da, da verändert sich ja im Kern einfach gar nichts. Es wird nur, es kriegt nur eine andere Farbe oder einen anderen Anstrich. Und ich glaube, das ist so, dass äh, wie ich, Audrey Lord zum Beispiel, ähm, eine ganz tolle feministische Autorin aus den 80ern, wie ich sie mit ihrem Essay The Master's Tool will never dismantle the Master's House, verstehe. Ganz, ganz toll, wow. Essay. Ja, einfach.
0: Geiler Titel.
1: Ist einfach ein richtig toller Titel, ja, ja. wo sie eben beschreibt, dass wenn wir immer weiter die gleichen Werkzeuge benutzen, die zum Beispiel das Patriarchat am Laufen halten, also dann können wir damit nicht das Patriarchat unterwandern. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir nehmen die Heldengeschichte und setzen da eine Frau rein, dann, dann stärkt das das eher. Ja, weil ja. das dann zeigt, ja, aber die Erzählstruktur ist doch gut, die funktioniert doch. Seht ihr, jetzt macht es eine Frau, ist doch, ist doch... Perfekt, läuft doch gut. So, jetzt sind ja, alle glücklich.
0: Ja, ja genau, aber, genau.
1: Aber dabei wird immer noch total außen vor gelassen, wen man mit dieser Erzählstruktur, mit diesen Machtstrukturen, die da reproduziert werden, wen man da eigentlich außen vor lässt, mhm. wen man da exkludiert, wie viele Perspektiven da eigentlich ähm, weiterhin ja unsichtbar gemacht werden. Und ich glaube, das ist das Problem, dass wir da sagen müssen, nee, wir bedienen uns diesen Tools nicht mehr. Wir müssen andere Geschichten erzählen. Mhm.
0: Da würde ich auch noch mal voll gern drauf mit Horizon Zero Dawn sozusagen, weil wir haben da ja drüber gesprochen mit anhand ähm, der überschätzte Spielefolge. Mhm. Und das war, war von mir aus so ein Trugschluss, ähm, weil ich in der Folge gesagt habe, ja, ist auf dieser Protagonistin liegt jetzt die Bürde, ob das Spiel gut ist oder nicht. Und das stimmt überhaupt nicht. Da, also diese Verknüpfung von, dass die Protagonistin jetzt dafür steht, wie das funktioniert, nein. Dafür mhm. steht halt ein Team und ein Entwickler in Team, die das irgendwie gut koordinieren müssen. Und es ist sozusagen, die da muss es eine Struktur geben, die sozusagen eine Welt gut baut, interessant macht. Und eben, ich glaube, diese ganze, ich glaube, es liegt halt daran, dass sich die Verpackung, also wieder diese Heldenreise, mhm. ähm, so, ich fand diesen Charakter Aloy super interessant, aber er war wieder in die gleichen Pfade, wie du gerade gesagt hast, eingezäunt ja. sozusagen. Sie konnte nicht eine andere Geschichte erzählen. so Und das hat dann dazu geführt, dass ich das Spiel mhm. halt nicht cool fand, weil ich die Struktur halt irgendwie blöd fand. Aber das liegt nicht an Aloy. Das würde mhm. ich nochmal sozusagen, das war so, ja, einfach irgendwie die Verknüpfung war bei mir, ja, mhm. blöd. Mhm. Blöd gesetzt, einfach, nee, passt nicht.
1: Ich glaube, tatsächlich, ich finde, das ist das Gleiche mit Senua, Sinua von Hellblade. Mhm, ähm, dass auch da, da war so viel Potenzial, weil ähm, über, über Hellblade haben wir noch gar nicht gesprochen in den Folgen, aber ähm, eigentlich ein total spannender Ansatz, weil man sagt, wir verhandeln da ähm, mentale Gesundheit in dem Spiel, wir verhandeln mhm. Psychose, Depression, die ganzen ähm, schweren Themen, die wir oftmals in Videospielen nicht gerne verhandeln. Aber auch da wird dieser interessante Charakter wieder in eine Heldengeschichte gepackt und hat sich für mich wieder nicht eingelöst. Das war so frustrierend. Ich habe es jetzt gerade in den letzten Tagen nochmal gespielt tatsächlich. Es sind ja nur sechs Stunden, ging relativ flott. Einfach weil ich das nochmal an dem Beispiel nochmal so durchfühlen wollte, wie das eigentlich ist. Ob das eigentlich reicht, da einfach eine Protagonistin reinzusetzen? Nee. Es reicht einfach nicht. Ja. Sie, hätte, sie hätte was ganz anderes gebraucht, um diese Geschichte erzählen zu können. Mhm. Eine ganz andere Struktur. Und ich glaube, da knüpft Ursula ähm, Le Guin ganz gut an mit ihrer Carrier-Back-Theory of Fiction. Auch ein relativ kurzer Essay, ich glaube, drei, vier Seiten, sowas, mhm. kriegt man ganz schnell gelesen, wo sie ähm, sehr deutlich macht, dass für sie es Zeit ist für eine Abwendung von diesen hellen Geschichten, weil mhm. sie sagt, ja, wir erzählen diese Geschichten schon immer und in der Z Steinzeit war es auch spannender, äh, die loszuschicken, die das Mammut erlegen und die kommen wieder und erzählen davon, uh, und dann, äh, wie war der Kampf und Action, Action und das klingt mhm. aufregend, aber was eigentlich diese Gemeinschaft zusammenhält, sind, sollten Geschichten darüber sein, wie wir... Ähm, losziehen und zum Beispiel Bären sammeln. Ja? Und, und nicht eine Person in den Mittelpunkt stellen, sondern eine Gemeinschaft irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen und, und die, die Verknüpfung zwischen den Menschen, die Beziehung zu erzählen und mhm. gerade dann zu sagen, wir erzählen vielleicht Geschichten, die heilend sein können, mhm. die zeigen, dass wir gemeinsame Erfahrung haben, die irgendwie sich abwenden von, von immer wieder den gleichen, ähm, von dem gleichen Mittelpunkt der töten und herrschen ist ja. in so vielen Geschichten
0: ja das finde also das ist mir auch aufgefallen dass also da das berührt total diese diese Frustration darüber dass Gewalt einfach die Sprache ist die diesen Großteil der Spiele sprechen also was kann ich denn wirklich tun ich kann nur Gewalt antun ich muss um diese Heldenreise zu bestehen muss ich Leute oder Hindernisse, äh, die halt Menschen sind, sozusagen überwinden, um aber was zu erreichen, also was, was, was steht da am Ende und also es geht auch immer nur um dieses, was steht da am Ende, ich bin sozusagen die Ikone, ich bin die Weltretterin, ich bin der Weltretter. Aber was habe ich auf, auf der Reise getan, so die ganze hm. Zeit? Und welche Sprache habe ich gesprochen? Ich habe irgendwie die Sprache oder den Code der Gewalt irgendwie weitergeschrieben. Und daran habe ich irgendwie einfach kein Interesse mehr, so das noch nachzuempfinden. Weil, hm. ähm, ja, und das hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass ich zunehmend, also so in den letzten Jahren, ich bin da auch noch nicht fertig, da ist man, glaube ich, nicht fertig, aber nach anderen Geschichten gesucht habe, also Indie-Titel, bevorzugt habe, die eben diese Normen irgendwie durchbrechen und hm. irgendwie kleiner denken, die andere Strukturen äh, äh, sowohl also mechanisch als auch inhaltlich äh, ausprobieren und eben auch nicht in dieser Art und Weise, wie Spiele gemacht werden, nämlich von großen hierarchisch organisierten Unternehmen, die eben sagen, ja, das nicht, das nicht, ah ja, oder die schon immer sozusagen die Heldenreise als Fundament gießen und darauf muss jetzt gebaut werden.
1: Mhm. So. Ja. Ich glaube, nach diesen Spielen müssen wir weiter Ausdauer halten. und die gibt es ja auch. Die gibt es ja auch.
0: Die gibt es auch, definitiv. Und ich glaube, die sind auch ähm, ähm, ein Grund dafür, warum, warum ich diesen, dieses Medium auch immer noch so liebe, also mhm. weil es da so viel gibt. Und ähm, vielleicht nochmal als so ein, so ein Punkt, das bedeutet ja auch nicht, also diese ganze das ist auch eine tolle Assoziation oder ein Zitat von Anita Sark Sarkassian aus ihrer Reihe. Wir üben jetzt relativ viel Kritik, aber das bedeutet nicht, dass wir das Medium an sich oder auch die Spiele einzeln per se irgendwie schlecht finden, sondern dass sie nur Anteile haben äh, oder in ein System gebettet sind, ja. was nun mal einfach ähm, eine Benachteiligung ähm, der Geschlechter oder eine Fundamentalisierung Radikalisierung dieser Binarität immer noch fortschreiben, also so immer noch sagen, okay, das kann die Person, das kann die Person und alles, alles andere gibt, ist nicht existent sozusagen und dass, diese, dass die Kritik nur dazu führen sollte, einen Prozess loszulösen, hey, guck doch einfach mal, wer, wer da irgendwie Geld verdient und wer nicht, wer genannt wird und nicht, wer sichtbar ist und nicht und nicht, dass jetzt irgendwie alles seit 1980 bis 2003, äh, 2013 schlecht war. Mhm.
1: Ja, und oft, also wie oft habe ich schon das Argument gehört, kann ich das nicht einfach mal gut finden? Muss ich denn alles immer hinterfragen? Mäh, 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 mhm. Wo ich sage, ja... Hinterfragen ist voll wertvoll, weil du dann erst deine eigene Position erkennst, wie privilegiert du bist, Sachen einfach gut finden zu können. Mhm. Weil es eben Menschen gibt, die von, von der Norm einfach permanent exkludiert werden mhm. und äh, diskriminiert werden. So mhm. Und das erkennt man dadurch, wenn man die Dinge, die man liebt, kritisch hinterfragt und sagt, ah, okay, in Herr der Ringe, wie viele weibliche Personen gibt es denn da eigentlich, wie viele weibliche Figuren? Einfach mal fragen. Mhm. Einfach mal sich den Film nochmal mit der Brille angucken und dann sagen, hm, oh, nicht so viele. Upsi. Also, es, es, es macht ja, ich glaube, viele Menschen sehen das so als, es ähm, macht mir das kaputt, wenn ich da kritisch drüber nachdenke. Ja, ja, ja. Das macht es mir madig und kaputt und dann habe ich keine Lust mehr drauf. Und ich merke aber, wie viel mehr Lust ich habe, mich mit Sachen zu beschäftigen, wenn ja. ich die Kritischen hinterfrage.
0: frage. Ja, voll. Und dass die Lösung des Problems aber auch nicht ist, Ah, okay, jetzt setzen wir sozusagen in die ähm, Frodo-Reisegruppe noch drei Frauen rein und dann ist gut. <lacht> Weil es ist sozusagen, wer, sch wer schreibt denn die Geschichten dazu und wie agieren diese Personen? So mhm. wel Welche Identifikationspotenziale bieten die? Und ähm, das ist dann immer so ein schnell, genau, ihr habt doch eure Aloy, ihr habt doch eure Lara mhm. Croft, ihr habt doch so. Und dieses einfach ein bisschen empathisch sein, ähm, dass das sozusagen das jetzt nicht bedeutet, dass man ein Spiel abschreibt. So. Mm. Ja.
1: Lass uns doch vielleicht mal <lacht> jetzt ähm, über Beispiele reden, bei denen wir das Gefühl hatten, die gehen schon in, in eine Richtung oder die nutzen schon andere Potenziale, die ähm, sind vielleicht ein bisschen queer mhm. und widersetzen sich der Heteronormativität so. Mhm. Fällt dir da was ein?
0: Ähm, da fällt mir direkt ein äh, Boyfriend Dungeon. Oh, Boyfriend Dungeon. <lacht> ähm, es ist ähm, eins meiner Lieblingsspiele und auch war bei dir in der Top-Liste. Ich mhm. habe es relativ spät letztes Jahr gespielt und es ist einfach so, so witzig und so aufregend. Einerseits durch diese Struktur, dass du halt ein, ähm, ein Dating, eine Dating-Sim hast und eine, äh, ein, ein, ein Dungeon-Crawler ähm, und du sozusagen Waffen datest, die aber, also die völlig, also es ist an sich schon total ähm, neu und total absurd und weird und schön und aufregend und unbekannt und so mehrdeutig. Plus dann sind da, ist da einfach ein cooler Cast an Charakteren, der einfach super unaufgeregt und sehr einfühlsam, sehr bedächtig ähm, einfach Dinge anschneidet, ähm, sensible Themen bespricht, ähm, ja, und dich so ein bisschen da emotional involviert und dich nicht so wegstößt. Ich habe das Gefühl, das Spiel lädt einen total ein, mm. daran teilzuhaben. irgendwie.
1: Ja. Ja, absolut. Auch bei Boyfriend Dungeon könnte man natürlich wieder sagen, wir haben da irgendwie eine, eine Kampfmechanik. Ich finde, mhm. ähm, es wird dadurch einfach gequeert, dass wir sagen, ähm, die Waffen sind irgendwie Menschen. Mhm, <lacht> also irgendwie ist das eher eine ähm, wirkt es für mich eher wie eine Kooperation oder so ein Zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, und diese Dungeons sind ja eigentlich, haben was Therapeutisches an sich, weil ja, du gehst ja. da rein und kämpfst gegen deine, kä äh, kämpfst gegen deine Ängste. Also ähm, ja. bei, bei unserem Mensch, den wir verkörpern, sind es zum Beispiel, ist es Social Anxiety. Mhm. Und, und das... Finde ich dann schon wieder ganz, ganz cool und gelungen als, als Impuls zu sagen, ja, es ist aber jetzt keine stumpfe Kampfmechanik und wir gehen los und ähm, töten Monster, in Anführungsstrichen, mhm. meistens äh, Menschen, die irgendwie enthumanisiert werden oder so, ja, oder dehumanisiert, ja. ähm, Menschen, die entmenschlicht werden, mhm. so rum, ähm, sondern mhm. eben zu sagen, nee, das hat, das ist, da ist eine Übertragung oder hat eine Übertragung stattgefunden.
0: Ja, und das ist ja auch nicht die einzige Mechanik. Also, diese Dungeons sind ja. immer so wie so, ein, wie so ein Vehikel oder ein Teil davon und dann kommt man wieder. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich den nächsten Story-Bit und wieder ein, mhm. Level, ein Level weiter war mit einer Person und mit der irgendwie den nächsten Schritt gehen konnte. Und halt, ah, cool, jetzt treffe ich halt irgendwie Seven am Strand und ah. Ähm, und also, ja, und ich fand es auch krass, wie viel, also wie wie viel Spektrum sozusagen innerhalb eines Spiels auch da war. Das ist nicht hm. sozusagen eine Alternative, sondern ja innerhalb eines Spiels äh, vier, ne sieben, sieben datebare Kata Charaktere irgendwie gibt. Und eine Katze. Und eine Katze. Und das Coole, äh, äh, was da drunter liegt, ist die Struktur. Also dieses Team Kidfox Games, das sind eine Transfrau, eine queere Frau, zwei Cis-Frauen und zwei, Cis äh, vier Cis-Männer glaube ich. Und deswegen, da ist, da ist schon da, oder es spiegelt wieder, hey, in diesem Team sind nicht nur sozusagen Cis-Personen, die über Transperspektiven oder queere Perspektiven sprechen, sondern eben Menschen, die Background haben, Erfahrung, Lebenserfahrung übersetzen und davon irgendwie selber, selber erzählen können. Ja, mhm. Und das ist ja
1: genau. Ich glaube nämlich auch, es geht nicht darum, dass wir dann die äh, weißen Cis-Männer weiter in der Branche haben, die dann sagen, oh, jetzt muss ich irgendwie über eine queere Perspektive äh, mir eine Protagonistin ausdenken ja. oder eine ganze Gruppe ausdenken. Ach je, na gut, dann mache ich das. Ja. Und das Endergebnis ist dann ein bisschen gruselig. Mhm. Darum geht es ja nicht. Nee, es geht nee. ja darum, ähm, die, die Entwicklerinnenschaft zu erweitern, mhm. zu, zu diversifizieren.
0: Ja, voll. Äh, nämlich, was ich erfahren habe, Boyfriend Dungeon hat den Social Impact Award uh. bei den, beim GDC, also dem Game Developer Conference, ähm, einer der wichtigen Konferenzen für so ähm, Indie-EntwicklerInnen, gewonnen und total zu Recht, weil es ähm, ja. ein super, super tolles Beispiel für Absolut. gelungenes Storytelling, queeres, feministisches Storytelling.
1: Mhm. Ja. Genau, und ich glaube auch, wir heben das jetzt gerade so vor, weil wir eben darüber reden und ich ähm, wünsche mir irgendwann den Tag, wo man da ähm, nicht mehr so explizit immer diese, diese Tags droppen muss. Ja, so. voll. Ich weiß, wir sind da nicht und äh, das ist total wichtig, das zu droppen und, mhm. und das rauszustellen, weil es einfach wichtige Merkmale sind. Mhm. Aber irgendwann wäre ich gerne an dem Punkt, wo es so nicht Voll. mehr ganz so hervorgehoben werden
0: muss. Definitiv so, aber ich also ich glaube, da muss man anerkennen, dass jetzt die Zeit ist, um ja. die, äh, diese Spiele zu benennen und sie irgendwie äh, zu zeigen. Ich, dach, ich war so erschrocken im Gespräch ähm, mit meiner Freundin darüber, diesen Anachronismus dieses Mediums, den du schon angesprochen hast, mit, man denkt, okay, oder oh, es wird immer deklariert, wir wären schon super weit, aber sind wir überhaupt gar nicht. Mhm. Gerade im Vergleich zum Beispiel mit dem Medium Film. Mhm. Wenn man jetzt also da ist auch noch nicht alles gekittet. Aber wenn man jetzt alleine das Portfolio von Netflix anguckt, wie viele Geschichten da erzählt werden, so und nebeneinander koexistierende, ne, ist eigentlich beweisen, dass, hey, es muss jetzt nicht Herr der Ringe verschwinden, weil da nur so und so. Ja, natürlich kann man das auch. <lacht> ähm, aber es ist dann sozusagen. Es geht ja darum, ein Spektrum abzubilden, um möglichst vielen Leuten Identifikationspotenzial zu bieten und zu sagen, hey, das spricht mich an, das resoniert, das erzählt irgendwas von mir oder auch etwas, was ich gerne sein würde. Also es muss ja nicht immer diese Deckungsgleichheit zwischen Realität und fiktivem Medium geben, sondern irgendwas, was mich anspricht einfach mhm. und, und wenn man sich aber dann die Videospieldiversität eigentlich anguckt, gerade in, ist, ist das einfach so hintendran, mhm. was eben auch damit zu tun hat, dass das einfach zu wenig weibliche Personen an dann doch wieder den Entscheiderpositionen sitzen, in den Writers Rooms mhm. und wirklich diese Geschichten halt mitschreiben. Ja. Also ich, ich glaube, ich glaub, es, es, es gibt sie auf jeden Fall mhm. so. Definitiv, die sind da, aber es gibt eben noch viele Stellen, die nicht sozusagen.
1: Ja, viele Stellen, die noch nicht besetzt sind mit anderen Perspektiven. Ja, ja, ja. Oder die die gar nicht erst ausgeschrieben werden. Oder also ja, die ja. es noch gar nicht gibt. Ich glaube, das ist so ein Kraftakt, der noch passieren muss. Diese Stellen müssen erstmal entstehen. Und da muss ein Bewusstsein mhm. entstehen. Da müssen sich die, die weißen cis im Raum umgucken und sagen: Uh. Ganz schön äh, männliche drin. Oh je, Mine. Mhm. Also da, da muss ja was von innen heraus sich ändern. Ich glaube, kurzer Nachtrag noch mal zu, zu der Filmbranche muss man natürlich auch noch mal sagen, wo sind die Produktionsgelder? ne? Ja. Also klar. das ist klar. Und das ist bei Videospielen aber auch so. Also die AAA-Titel, die finanziert werden. Ich glaube, da steckt immer noch viel drin. Wer ist unsere Zielgruppe? Frauen sind keine Zielgruppe.
0: Ja, ja, ja. So. Sich auch nicht, also sich ja auch nicht zufrieden geben mit dieser Tatsache, okay, äh, wir haben das erfolgreichste Spiel überhaupt, äh, GTA 5. Mhm. Ähm, das ist ja so, ne reicht uns ja, sondern auch zu gucken, was, also trotzdem noch zu gucken, was in diesen Spielen irgendwie passiert und dass man sozusagen, dass da sozusagen Gewalt an Frauen eine Mechanik ist, die zugelassen wird oder dass sozusagen ähm, Women as Background Decoration sozusagen da irgendwie immer noch ein Thema ist. Und
1: ja, ich glaube, genau das ist der Punkt, dass so ähm, große Entwickler in Teams sich einfach nicht aus der Verantwortung ziehen dürfen mhm. und sagen dürfen, wir haben GTA gemacht und das ist ein ikonisches Spiel und das können wir jetzt auch nicht mehr verändern oder anders denken, weil dann springen uns die Leute ab, was sie wahrscheinlich tun würden. Das ja. wäre ein wahnsinniger Shitstorm, wenn GTA jetzt irgendwie sagen würde, oh, uh, die Darstellung von äh, Frauen in unseren Videospielen, ist problematisch, verändern wir, mhm. dann <lacht> würden da ganz schön viele Menschen wahrscheinlich, äh, ja.
0: Aber sich dem aussetzen wollen, ja, ne? ja. nicht davor zu scheuen. Das, mhm. Darum geht es ja. Ne? Also ja. sozusagen nicht zu sagen, oh ja, dann verlieren wir ein paar Leute, aber wen verliert ihr denn dann ja. da auch? Also, oder we, ne? Und dann denkt mir, <lacht> ja. oh, ja, das mhm. ist dann auch nicht schade. Oder wen mhm. gewinnt ihr dadurch dann ja auch? Also mhm. das ist immer auch diese, diese andere Seite der Medaille. Wen holt ihr dazu? Wen sprecht ihr denn dann an? Ja. so und oh, ja
1: mhm. weil es ja auch nicht so ist, dass queere Menschen oder ähm, Frauen einfach keine Videospiele spielen, Eben, genau. es ist nur dieses dass du immer wieder wahrnimmst äh, ich wär, bin nicht die Zielgruppe, hm. meine Geschichten werden nicht erzählt, ich werde nicht angesprochen Charaktere, mit denen ich mich identifizieren könnte möchte, würde äh, werden hier gerade entweder ähm, einfach, ja <lacht> in eine, eine Damsel in distress rolle gebracht, hm. also zu total passiven Bittstellerinnen oder werden einfach abgeschnetzelt, ja, oder also so, du merkst halt immer wieder, okay, für mich ist kein, kein Platz in diesem Medium. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die sich halt ändern muss, weil diese Menschen spielen ja trotzdem Videospiele, die sind ja trotzdem da.
0: Ja. Auch eine Erkenntnis bei, bei dem, dem Schauen von Tropes vs. Women in Videogames war, ähm, einerseits das Erschreckende, dass ich es nicht gemerkt habe, welche Strukturen da sind, aber auch, dass ich so ein enormes Verständnis dafür habe, dass man halt davon nicht abgeholt ist, aus einer anderen Perspektive, die nicht meine ist und meine ist sozusagen eine, eine männliche, die sich nicht ähm, oder nicht so oft diskriminierenden ähm, Handlungen oder, oder, oder eben sozusagen Bildern aussetzen muss. Ähm, und was sozusagen ein Nebenprodukt ist, ist auch die Frustration ähm, der Darstellung von Männern, ehrlicherweise. Mm, ja. So, Wo ich denke, es gibt doch auch, auch so viele Arten und Weisen, eigentlich irgendwie ein Mann zu sein. Es gibt nicht nur diese drei Attribute, mm. wo sind denn diese Geschichten auch? Und das ja. sind, auch, sind auch feministische Geschichten, weil sie auch in Zusammenhang stehen, mit weiblichen Personen, also in der Kooperation und nicht einen, mhm. einen Gegenüber ausmachen und dass ich als Mann auch Gefühle haben darf und, und ähm, eben auch irgendwie einen lieben, liebevollen Umgang mhm. suche und eine liebevolle Sprache und nicht diesen Gewalt. So, mhm. also das ist mir so klar geworden, dass es, dass mir auch irgendwas auch irgendwas fehlt, weil ich so denke, nee, so bin ich eigentlich nicht und so spreche ich nicht und so will ich nicht umgehen mit meiner Umgebung.
1: Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Was ich, glaube ich, ähm, einen ganz spannenden Punkt, Tropes vs. Women, großer Shoutout, an eine de Kerstin. Hey, immer, und immer wieder, ich glaube, wir werden noch Jahre davon zehren. Äh, genau, welchen Punkt ich einfach so wahnsinnig ähm, spannend nochmal fand, war dieses sagen, es gibt irgendwie die die Ehefrau, die Schwester, die Mutter, eine weibliche Person, die als Motivation steht, weil die wird ähm, heimtückisch umgebracht vom Erzfeind und dann ist das die Motivation auf ähm, eine Reise der Rache zu gehen. Mhm. Aber es ist überhaupt nicht die Trauer um diese Person, die da gestorben ist, sondern eigentlich nur ähm, die die Scham oder die Trauer um sich selber, seine seine ähm, Geschlechterrolle nicht gut ausgefüllt zu haben mhm. und als starker Mann äh, dieses Objekt, das einem gehört, be bewacht zu haben oder beschützt ja, zu haben. Ja. Das fand ich einen total spannenden Punkt. Also was da eigentlich noch mal wo uns irgendwie äh, ein emotionales, ähm, vielfältiges, naja vielfältig, okay, aber auf jeden Fall ein Innenleben suggeriert wird, ja. aber eigentlich steht da ja was ganz anderes in diesem Trope.
0: Ja, ich musste jetzt, wo du das gesagt hast, vielleicht also voll an The Last of Us 2 so ein bisschen hm. denken, dass Ellie dann halt auch genau dieses Gleiche, oh, jetzt wurde er umgebracht, ja. jetzt bringe ich auch alle um. Also ja. diese Sprache und die Struktur bleibt die gleiche und ich sitze dann am Ende da, hm, ich hätte das nicht gemacht. Also ja. ich, ich wäre einfach am Boden zerstört, natürlich, aber warum muss ich da jetzt die dann auch dann alle umbringen? So? Ja. Genau das ist es so. Ähm, da sind wir wieder bei dieser Struktur und äh, genau. dieser Heldenreise ja. und, und die Sprache der Gewalt, die da irgendwie der underlaying problem ist.
1: Es ist so, wir müssen irgendwie Geschichten noch erzählen.
0: Kerstin, ich muss jetzt hier sagen, ich bin die ganze Folge schon sehr aufgeregt, einfach mhm. so, weil ähm, ich das ein super wichtiges Thema finde und ja. ein, einfach da eben genau dieses, dieser Wunsch der Veränderung, also natürlich auch ein Mühfrustration optisch mhm. status quo, aber auch der Wunsch der Veränderung und dieser Wunsch, dass diese großen Titel eben, äh, die kleinen Titel großen Impact haben, aber mhm. das ist halt ein Prozess, das ist mhm. nicht nur ein Rebranding oder ein okay, gut, jetzt setzen wir ähm, zwei weibliche Personen in den Writers Room und damit ist das Problem gegessen. Das ist strukturell, das ist wirklich ein Prozess und da muss krass aufgeräumt werden. Ja. Und so. Absolut. Und neu gedacht, ja.
1: Ja. Tim, mir geht es ganz ähnlich. Ich bin auch sehr aufgeregt gewesen. Ich habe im Vorhinein große Angst gehabt, dass wir dem Thema nicht gerecht werden. Ähm, ich hoffe, dass wir aber einiges Wichtiges besprochen haben, genannt haben. Mhm. Und ich glaube, ähm, wir sind uns ja auch beide darüber bewusst, dass wir ähm, offen dafür sind, ähm, Kritik anzunehmen. Zum ja, Beispiel. Ja. Also, wenn jemand mit uns in Kontakt treten möchte, ja. nochmal gerne ähm, die Möglichkeit über unsere Mailadresse, hiddenjams@mail.de at mail.de, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, wir irgendwas falsch besprochen haben oder, oder nicht richtig angesprochen haben, das falsche Vokabular genutzt haben mhm. und ihr gerne mit uns in Kontakt treten möchtet, auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, wir möchten accountable sein.
0: Ja, voll. Und vielleicht zum Schluss nochmal so ein paar so so Punkte oder Impulse, wo, die ich mitgenommen habe im Denken darüber, wie man also was man selber so ein bisschen tun kann in seiner ähm, Mediennutzung oder oder dem oder wie man einfach da kritisch mit umgehen kann, ist halt irgendwie einfach die Wichtigkeit von Intersektionalität zu betonen. Also deswegen ist es so schwierig, über ein Thema zu mhm. sprechen, nur über Female Storytelling, aber da schwe schwebt so viel anderes also ähm, ja. mit drin. Ähm, sich halt mehr über die Entstehungsprozesse und Strukturen von Videospielen zu interessieren und aufzuklären. Also nicht nur, geil, jetzt das neue God of War, sondern wer hat das eigentlich gemacht und wie ist das entstanden? Mhm. So also, was ist das Team, die Struktur dahinter? Ähm, und eben auch sich zu interessieren, genau, wer hat das geschrieben? Und eben auch Spiele zu supporten, zu nennen, zu teilen, die für einen persönlich eben... Ähm, vielfältige Narrative, mehrdeutige äh, Pfade irgendwie einschlagen und so ein bisschen die Norm ein bisschen crashen, so ein bisschen. Ja. Die einfach teilen und sagen, hey, guckt euch das an ähm, und spielt es mal. Ja. Okay.
1: Dann lassen wir es so erstmal für diese Folge stehen. Tim, spielst du gerade was?
0: Ähm, ich habe gestern eine ganz große ähm, Empfehlung, mal wieder ein Hidden Jam. Ich mhm. habe gestern Tangle Tower durchgespielt, uh -uh. Ein kleiner, eine kleine Mystery-Crime-Story, in dem wir ähm, mit Sally und Grimoire auf eine Detektivreise gehen. Ein wahnsinniger Soundtrack, ähm, tolle Rätsel und tolle Charaktere. Ähm, schaut euch das an, Tangle Tower. Spielst du was, Kerstin?
1: Äh, ja, tatsächlich habe ich gestern The Room durchgespielt. Nach unserer oh, Rätselfolge okay, habe ich okay. gedacht, dann muss ich das jetzt mal spielen. Es hat großen Spaß gemacht. Und äh, auch da nochmal cool. Empfehlung, das nachzuholen, wer es auch verpasst hat, so wie ich.
0: Schön. Super. Alles klar, bis dahin, Gute. Kerstin. Ich freue mich bis auf dahin. die nächste Folge mit dir.
1: Ich mich auch. Tschüss. Tschüss.